0: また番組の内容は一般的な知識を提供するもので個々の患者さんへの適用には十分にご注意くださいはい皆さんご機嫌いかがでしょうかえー、今日はですねあの、まあ、これ連休中の5月5日に収録してるんですけれどもえー、昨日5月4日はですね、まあ、天気も良かったんで、えー、と家族と六甲山山頂まで登ってですねそれからまあぐっと有馬温泉まで降りて温泉入って帰ってくるというまあ非常に優雅なえーをを過ごしまししまたがこれ 12.5 キロ山登りてて歩いてですね、えーまあ、アプリによると2 4 0 0カロリーぐらい消費したらしくてですね、まあ、この年になると一,一晩寝ただけでは疲れが取れないということでもう体中が悲鳴を上げて、えー、なおかつ頭がぼーっとしているさなかです、うん。何事もやりすぎには要注意ということですね、まああの。それはいいとして、えー、本番に入ろうと思います。で今日はあのうんと僕があの編集主管をしている、えー、JIDEO という、えー、JIDEO とか言って JIDEO という感染症の雑誌があるんですけどあのこれの最新号の紹介を、えー、としようと思います。まあ、雑誌のの紹介っていうのはあの前からポッドキャストでやりたいなと思ってたことって、まあ、ニューイングランドジャーナルメディスンとか毎週、えー、ポッドキャストでそのゴーの紹介をしてますよね。で、ああいうのってあのすごくいいポッドキャストの使い方だと思います。この JE では、これ Journal of Infectious Diseases Educational o m n i s というのを、まあ、略して、うこういうあの頭文字詰めて名前作るの好きですし割と得意なんですけど、うんとあの、メーリングリストのイラテンというのがありますけど、あれ考えたのは僕ですね。まあ要はこじつけるのです得意なんですけど。であの<笑>、まあ、J ・自デオはですけど、えっと、これもあのできてから結構経ってましてあの感謝してますうん。まあ一定の読者にちゃんと読まれ続けていてまあ今あの雑誌冬の時代と言われて、まあ、どの領域の雑誌もなかなか部数が伸びなかったり廃刊、えー、に追い込まれたり休刊に追い込まれたりしてる中で,で特に医学系の雑誌なんていうのはもう本当にあのしんどいい状態だと思いますね、あのー、で今特に海外の,その医学誌がどんどん高額になっていて、まあ、図書館の中でも定期的に買うの難しくなってますしまあそんなこんなで、えー、と感染症系の,その雑誌っていうのもなかなか長生きできない、ねまあ、数年で潰れてしまうということが多い中で J 医療あのー、まあこれ何が良いかというとまず表紙がいいですよね、えー、と石川正之先生あのもやしもん書いてらっしゃる先生の。表紙が迷子迷子非常にあの特徴的で,でこれがまあすごく綺麗だというのが大きい僕雑誌ってやっぱ表紙すごく大事だと思ってるんですよもう名前忘れちゃいましたけど、えー、と子供の時に読んでた音楽雑誌とかですねあるいは漫画の雑誌とかでもいいんですけど表紙がちょっと一風変わっていてなおかつ一貫性があるっていう雑誌昔から好きですねですからこの JD を作る時も真っ、まあ、先にも石川先生に表紙書いていただこうというのは僕意見してまああのー、お忙しい中、こうやって毎号毎号準備していただいてですねで今回も、あのー、非常に、えー、特徴的な、あのー、地球儀を、まあ、あ望遠鏡で覗くくというような形で,でまた色がすごく綺麗なあーダークブルーというんですかねに、えー、緑色のタイトル文字ということで、あのー、この表紙だけでもかっこいいなというのが。まあ、それでえっと中身なんですけどもあのスペシャルトピックというのを迷子用意していてまあこの JIDO っていうのはいわゆる特殊号っていうのを作らないっていうのをまあ、あの最初からコンセプトにしてます大体いい医学雑誌ってこう、えー、今回は偏頭痛特集とかです、ね、今回は輸入感染症特集みたいなのをやるんですけど、まあ、あれって定期的にやるんですけどなんていうかだんだんこう執筆者も決まってきてこう同じパターンの繰り返しみたいになってしまうのでその雑誌そのもので特集やるっていうのはやめようとむしろ雑誌の中の,その一冊の中にたくさんの多様性を、まあ、取っときたいということで、えー、っとまあええーてて特殊枠ももなないと。いトピック一つだけみたいな感じにしてますで。今回のトピックは、えー、と上谷聡先生ですね、あのアメリカのエモリー大学、それから CDC です、ね、にお勤めになっているとい非常に経意な、えー、日本人の感染症の専門家、しかも小児科医ということで、まあ、アメリカ、それから CDC、それから小児診療という、まあ、これだけ特徴的なキーワード、えー、c o ビ i ト1 9についてまあ解説していただくと、まあ、僕と対談したんですけど、まあ、そういったものをまとめています。もあのえー、小児の COVID というのはそもそも小児コ COVID になりにくいというので当初はあまり重要視されてなかったんですけど、えー、特にこの最近の変異型のバリアンスですねこういったオミクロンとかが出てきて小児感染がめっちゃ増えましたので,でその重症化するものとかですねえー、あるいは合併症といったものが非常に注目されてますので、症、まああのー、に、それから CDC に興味がある人もとか、あとデータマネジメントですね、まあ、こういったところについても触れてますので、えー、ぜひこれ、をお読みいただきたいなと思います。それからあとはあの PCR 検査ですねでこの、PCR、検査というのは、まあ、いろんなところでやってらっしゃるんですけども各施設で,です、ね、どういう仕組みでどういうふうな、えー、システムで、えー、どういうふうにやっているのかというようなこと、まあ意外にこういうのは、ね、知られていないということでこれを各医療機関のものをやるというこれは大阪大学に移動された山本剛先生のアイディアで作られた企画ですこちらも面白いいかなと思います。それから、えっと、次が、えっと、最近始まりました「動物から学ぶ人の医療」という連載で,でこれはあの最近編集部門に加わった、えー、静岡の倉井花子先生ですねあの一部であってか僕があの虫目姫君というそかに呼んでいるあの寄生虫とか虫が大好きな先生ですけどもこの先生と田向健一先生ですね動物病院の先生でやっているあの前回からやってる新しい、えー、連載で動物の感染症って、まあ、僕も動物の医者じゃないので、あのー、動物の病気動物の感染症ド素人なんですけど、まあ、したがってあの非常に興味深いトピックになります。今回は動物のコロナウイルスですね、まあ、動物にもコロナウイルス感染するということで,でここから SARS のオリジンとかについての機能と非常にあの興味深いこれもディスカッションがなされていますこれもまあコービット19に興味のある方にはまあ必読かなと思ってますねで次が僕が連載している突破口というやつですねこれ第12回ですけれどもえっとまあこれはですねまああのなんていうか本質的な議論というかあの、本当は猫のところで議論しなきゃいけないんだけれども、まあ、政治的に正しくあろうとすると、あんまりそこは触れない方がいいよねみたいなところをあえて触れるという形で、まあ、フィクションの D 先生という人が、あのまあ、無双かまして、えーまあ、しゃ喋っていると今回は隔離期間のサイエンスですね、まあ、隔離期間、COVID-19 でその決めて、また変遷してきているわけなんですけど、まあ、どこまでがサイエンスで、どこまでが方便で、どこまでが形式なのかと。いいったとところを論じているというものになりますで次が、えっと、これは橋秀樹先生の、えっと、TDM の話ですね、えっと、これは抗菌薬適正使用のに絡んで、えー、バンコマイシンの TDM というところで、えー、最近注目されているあのフ,ィフェラシリンタゾバクタムとバンコマイシンの併用による腎障害について、えー、論じられていますこれも興味深いところですねで次で、えっと、今度は微生物の話で、まあ、再び山本剛先生に、えー、登場いただいて、えー、今回はノーマルフローラー、ねまあ、定着菌とか常在菌とか言われていて、まあ、最近は感染症以外の疾患の原因としても常在、えっとまあ、菌というもの特に腸内細菌です、ね、あの注目されていますけれども、まあ、こういった常在菌を検査というところでどう扱うかというところですね。これも結構重要な、ところで特に臨床現場ではよくあの問題になるところになります。まあ、傾、あのー、着菌とか錠剤菌とか言われても、実際には病気を起こしてるということもあるので、この辺は検査室と臨床現場のコミュニケーションが必要になるところですね。で次が、あのー、これ、新年祭ですね。河、えー、村一郎先生、大阪国際がんセンター、感染症センター、感染症内科の先生ですけども、えー、感染症薬ブリスという。あのタイトルになりますでこれはあの、えー、書籍とととか資料の紹介ということになりますね、まあ、初めての連載なのでちょっと分からないこれ「エクス・リブリス」っていうのは、まあえー、ちょっと僕ラテン語詳しくないですけど「リブリス」って、まあ、本ですね本からっていうことではないかと思うんですけど、えー、で今回は畑佐八郎の「フランクフルトの思い出」という。えー、そういう、まあ、これエッセイなんですかね、えー、これ僕も畑佐八郎は、まあ、島根県出身ということもあって注目していて、えー、昔「サルバル三千基」という本を書いた、まあ、小説風に書いたんですけども、えー、その時も紹介しましたが、まあ、フランクフルトアム・マインっていうドイツの場所に。研究に行ってそこでお師匠さんのエールリヒと会うですねこのエールリヒと会った時のエピソードっていうのが今回紹介されていますこれはも感染症の歴史好きな人は絶対知っとかなきゃ知っときたいエピソードですのでこれも非常に興味深いと思いますねで次が教えて感染症の病理これは病理の話ですね書いていらっしゃるのは病理の砂川慶信先生砂川慶信先生は僕の沖縄県立中部病院時代の先輩これも結構長い連載になりまして第32回ということになりますで、えー、今回は溶連菌ですね非常に古門でとても臨床的にも重要なあ菌ですけれどもそれの、えー、病理についてという解説ということになりますえっとまあ黄色ブドウ球菌とストロプトコーカスパイオジェネスって僕は、まあ、臨床感染症界の横綱級の菌だと思ってましてあのとても重要、まあ、臨床的に多彩ですしいろんな病気を起こすのであの非常にじっくり勉強してみる価値がある、まあ、特にその細菌学として勉強する価値がある菌が、まあ、あーパイオージネスとスタッフウォーレスだと思ってます、まあ、そういう意味でもあのすごくこれ腰を据えてあの特に高危研修医の先生とかはあの読まれてもいいんじゃないかなと思いますね。次に、えー、中村福美先生あの中村先生も、えー、寄生虫が非常に強いことで有名な先生ですけれども、えー、今回は鍵弁ですね、えー、僕もやりましたね学生時代にあの味噌を使って鍵、えー、弁の検体を作るデモンストレーションっていうのを友達がやってましたけどちゃかちゃか水飛ばしながらやってたんでみんな袖をののいてたっていうのを覚えてますけど、まあ、この鍵あの普段のグラム染色とかとは全然やり方が違うので,でまたあの多分やったことないという人は多いと思うのであの非常にこれも興味深い記事だと思いますで次に、えー、石金正弘先生の、えー、感染症疫学入門ということになります石金先生は国立国際医療研究センター病院で、えー、たくさん、まあ、診療もされてますしそれから研究成果も発表されていますで、えー、と COVID の感染症疫学っていうのは、まあ、分量がものすごく多いので、えー全部フォローするっていうのはすごい大変だと思うんですけども、まあ、それで大,、まあ、大事なところっていうのをかいつまで解説されているということになりますで今回はオミクロンについての、えー、疫学の情報提供で、まあ、特に日本からも出てる情報とかそういうのも含めて、えー、解説して、えー、いらっしゃいますこれあの、まあ、オミクロンというのはどういうものかっていうのはまあ大体の人は知ってるんですけども、まあ、疫学というところでえっ、ー、ときちっとまとめてる、えー、記事っていうのはそんなにないと思いますので、これもなかなか執著かなと、えー、思います
1: 。それから
0: えっ、ー、と本田仁先生のえっ、ー、と病院の感染対策ということになります。まあ、本田先生はあのー。えー、アメリカでトレーニングを受けた感染症のプロですけども特にあの病院の感染予防の、えー、研究発表が多いことであの皆さんご存知の方も多いんじゃないでしょうか。であの特に本田先生よくおやりになっているのがあの、まあ、ITSA と呼ばれる「イントラ i ティッ e タイム・ s リーズ・アナ s i ス」という、まあ、介入をかける前後を回帰分析することによって。あのまあ、いわゆる介入試験というのがやりにくい、あの比較試験というのがやりにくいですね、えー。そういう、例えば病院の感染対策とか、まあ、そういった介入の前後で、えー、効果が出ているかどうかというのを、まあ、調べる。これが、まあ、ITSA と呼ばれる研究手法です。僕も時々やるんですけれども、まあ、それを今回は、えーと、陰圧室ですね。陰圧室を使うことが、えっと、アウトかもたらすかどうかっていうことを調べた研究これが CID に出てましてこれを紹介したものになります、まあ、これ、まあ、陰圧質そのものの,その COVID-19 に対する価値っていうのを勉強するのにも役に立ちますし ITSA っていうまあ研究手法の,あの理解にも役に立つんじゃないかなと思いますで感染対策の記事が続いて、えー、次が榊晴代先生ですね坂木先生も、あのー、最近編集部門にご参加いただいた先生になります国際医療福祉大学にお勤めの感染防御が専門の先生ですで前回から新連載が始まりまして一から見直す感染対策ということで今回はですね指輪や腕時計ですね臨床現場で指輪をつけることとか腕時計をつけることっていうのはどうなのという割と根源的な議論をされています白鳥をすると僕も実は指は結婚指輪つけていて腕時計もつけてるんですけどもでそれのもたらす意味っていうのも理解しつつやってるんですけど、まあ、その辺のところを、えー、と詰めて議論されていますあの若干耳が痛いなというところと、まあ、この辺だろうなというところがあの両方理解できますで次のページになるとこれあの書評でして、えっと、ヤンデル先生っていうあの名前で有名な市原誠先生ですね北海道の病理の先生ですけれどもがあ僕が訳したあのポール・ファーマー先日お亡くなりになったポール・ファーマーの、えー「熱いさかいダイヤモンド」という、えー、これあのジャレット・ダイヤモンドの,あの本の、まあ、パクリというか、まあ、現代もそうなんですけど、えー、現代はフィーバーズ・フューズ・ンダイヤモンドっていうんですけど、まあ、あのアフリカのエボラの時の話をまとめた本ですね、これの書評を書いてくださっています、まあ、この書評だけでも読みがいがありますの、ね、本、まあ、もちろん本も読んでいただきたいんですけどあの書評も読んでいただきたいなと思,思いますね。で次が、えー、と今度はグー先生宮先生はあの AMR を特に今力を入れてやってらっしゃる先生で現在は東京医科歯科大学の,あの感染症部門の教授をされています。でグ先生はあー AMR 対策の連載をされていて、まあ、特に今注目されている経口、えー、抗菌薬、まあ、この七6、7年ぐらいですかね経口、あのー、のセハルスポリンとかマクロライトフローロ,ロ,ロ機能なんですね、まあ、こういった日本で、まあ、どっちかというと乱用されていると言われてきた抗菌薬が今どのようになっているのかというその処方量ですね使用量の推移というものを今回ままとめられています、まあ、この辺はあの有名つっちゃ有名な話なんですけれどもあの知らない方もいらっしゃると思うのでぜひ読んでいただきたいなと思います。で次がですね、えー、と神戸市立医療センター中央市民病院、まあ、神戸中央市民の黒田博和先生があのおまとめになっている、うん、感染症のトレーニングを受けている先生たちが、まあ、あのなんですかねあの調べたことを。についてのクリニカルクエスチョンを調べてまとめたっていうものの連載になります。で、まあ、いくつかのクリニカルクエスチョンを出されて、それを、えー、まあ、後期研修医の先生たちがまとめて、えー、いくつかのトピックについて紹介しているということになります。まあ、神戸大学の感染症内科の先生、まあ、今回、池垣先生ですけど、もう今回、えっと、まとめてらっしゃるので、これもあの、いわゆる素朴なあの日常的な疑問に答えるもので、多分、皆さんの診療にとっても役に立つんじゃないかなと思います。で、次が、えっと、西村翔先生。西村翔先生はあの神戸大学の感染症内科に長くいて、えー、4月から姫路の方に移られたんですけれども、ずっと長く転載している薬剤耐性菌のメカニズムの話これ耐性菌大好きな人にとってはめちゃくちゃコアな連載ですこれ今回で32回ですかねえっともうちょっと単行本にするしたいなという希望も持ってますが今回はまあ薬剤耐性が作られやすい緑膿菌についての説明になりますまあ,あ緑膿菌の病原因子とかをですねまとめたいです、まあ、膨大なあのこれ連載と物量、まあ情報量ですのでこれもぜひあの好きな方は読んでいただきたいなと思います次が TDM これも長い連載になりますけど、えー、と静岡県立静岡がんセンターの望月隆寛先生の、えー、TDM の、えーまあ、特に最近あの大きく方針が変わったバンコマイシンの TDM ですね、えー、AUC を使うようになったとっいうところについて、えー、今回求められています。このトピックも非常に重要ですし、まあ、旬な話なんですけど、まあ、ご存じない方についてはあの、これもぜひご覧いただきたいなと思います。で、次が、えー、竹内雄介先生の抗菌薬アナザーヒストーリーズということで、これは抗菌薬の解説ということになります。で、今回はあ皆さんがよく使っているアモキシシリンクラブランサン、まあ、俗にぐさわって、言われながら使っているものですけど、えっ、ー、とこれについての説明ということになります。次がえっ、ー、とこれも長い連載になりますね、えー。倉原優先生、倉原先生もあのネットとかでたくさん活ってまあ。露出が多いというかあのよく出てらっしゃるご存知の方も多いと思いますけど呼吸器の先生ですねで呼吸器感染症山ま,ま話という長い連載をされているんですけど今回は結核ですね、まあ、もちろん呼吸器感染症の、えー、非常に大きなパートを占めるのは結核ですで今回は特に疫学の問題で、えー、今相対的に増えている外国人の結核についてのまとめということになります、まあ、あ外国人の結核っていうのはあの十代はそんなに多くなかったんですけど、今、日本人の結核がだんだん減ってきているということもあって、相対的には大きな位置を占めていると思います。まあ、コロナのこともあるので、これから外国人の結核どうなっていくのかというのはちょっと読めないところもありますけどあ、そういうものですね。で、続いてやっぱり呼吸器感染症の話ですね。えー、これは白下昭弘先生、えー、宮西病院の呼吸器内科の先生ですけど、えー、CT の、えー、これ僕も前から気になってたんですけど、CT で農協かどうか分かるかっていうあの非常に大事な名でですね、まあ、CT 書店でこれ農協ですねと言んだけど強水と農協どうやって分けるんだっていう CT で分かるのかっていうのはすごく強水を戦死せずに農協かどうか分かるかっていうのをえ解説されていますこれと個人的にはとっても興味深く読ませていただきました次が小児ですねこちらは新潟大学の小児科の教授の斉藤明彦先生えー「子どもと大人の感染症」という連載でずっとされてますけれども今回はまあ小児感染症専門医のアイデンティティについてですねまあアメリカ斉藤先生はアメリカでトレーニングを受けられましたけどアメリカはそのペディアトリカィ小児の感染症の専門医っていうまあシステムっていうのは結構きちっとありそして歴史も長いんですけども、まあ、日本の場合はこの小児感染症専門医制度っていうのはまあいわゆる専門医制度の専門医機構に裏打ちされてないということもあって、まあ、これあの、まあ、大人の感染症専門医の実はあり方も非常に大きな問題だと思っているんですけど、まあ、それ以上に問題なのは小児感染症の専門医だと思います、まあ、このことを、まあ、斉藤先生が一番リーダーになって今取り組んでおられると思いますけど特に最近そのレジデントのための小児感染症診療マニュアルっていう本を斉藤先生たちお出しになってますねこれはあの青木誠先生のレジデントのための感染症診療マニュアルの姉妹版だと思うんですけど、えー、こういったあのいわゆる標準ですねあのスタンダードとなる本が出てくれば、まあ、逆算してどういうその専門医を育てるべきかっていうのも出てくると思うので、えー、もうこれ非常にあの注目の本だと思いますね、えー、次があ大阪大学に移動された松尾宏先生ですね、えー、大阪大学すごいですねで<笑>あのこれれ肝臓の話をずっとされてますで今回はあの、まあ、肝臓の感染症の一番大きな問題といえば B 型肝炎ですけどその B 型肝炎ワクチンの新しいものができましたよというその紹介記事になりますこちらもあの感染症と消化器が5000もの松尾先生ならではの、えーとまあ、非常にあの優れたまとめだと思いますので、えー、ぜひご覧いただきたいなと思いますでえー、と次がです、ねえー、ジョイスの、えーまあ、ジョイスオンコロジーですね、えー、腫瘍と感染症というのはもちろんあのすごく、えー、重要な関係があるんですけども、まあ、この知っておきたいがんと感染症ということで、聖、えー、路科国際病院の森信義先生の連載ということになります。で僕がんの,の治療方法については完全に素人であの知識ないんですけど、えー、最近注目されているらしい CAR−T 細胞療法ですねカーティ t 細胞療法というんですかね、えー、カイ i リ e r i c a n ジェンリセプター e p t t 細胞療法と書いてカーティ t 細胞療法ですねでこれについての,あの感染症の解説がなされていますこちらも、まあ、僕も含めてあのご存じない方すごく多いと思うので、まあ、最近はその感染症を誘発する治療薬ですねこれ非常に多種多様なものができてましてでそれぞれの薬に対して起こりやすい感染症を全部把握するってすごい難しいと思ってるんですけれども、まあ、今回はその中の一つっていうことで今オンコロジーの世界で注目されている治療法とそのまつわる感染症の解説ということになります次があ性感染症 STD ですねでこちらは、えー、と私立伊勢総合病院の谷崎龍太郎先生が解説されています。で今回は前回、前々回に続いて梅毒ですね。まあ、梅毒はあの僕もポッドキャストでおしゃべりしましたけども非常に、まあ、あのコンテンツリッチでですね、えー、考えなきゃいけないことはたくさんあるわけですけども、まあ、僕もポッドキャストで説明したり、あり、今回も梅毒検査、TTP、まあ、検査と TP 検査の特徴とかです、ね、解釈の仕方などについて非常に基本的なところの解説がなされています。え次は、これは抗菌薬ですね、えーと。こちらはあのやはり JDO の編集をされている北海道の山田和則先生の連載です。で今回はあの、えー、あれですね、パキロビット。ですね、まあコロナウイルスに非常によく効く経口薬として注目されているんですけれども、えー、非常にあの使いにくいとも言われているただまあこの使いにくいと言われている最大の理由がいわゆるリトナビルブーストということで、まあ、これは HIV 診療をやっている先生にとっては、まあ、リトナビルブーストっていうのは別にそんなに難しい問題ではないとまあ注意しなきゃいけないことは多々あるんだけれどもあの克服できないことはあまりないっていうふうに思うんですが、まあ、ここがすごいハードルになっているような印象もありますで、まあ、このリトナビルブーストと呼ばれている、まあ、これ1990年代ぐらいからですかねあのインディーナビルの頃からあると思うんですけども、えー、それの,の解説ということになりますこちらもあの注目ですねであのこれに関連して続きなんですけども<笑>、えー、次が、えー、と塚田邦久先生こちらは HIV の専門家ですね塚田先生はあの長らく ACC にいらしたんですけども、えー、移動されて、えー、国立病院機構東埼玉病院臨床研究部というところに移動されたそうですでこちらでもやっぱりリトナビルというあの、まあ、これは HIV の診療で、まあ、ずっと長く使われてきたリトナビルブーストという概念について、えー、と説明されています、まあ、HIV に関してあの一番アウトプットが多い先生の人だと思いますねで次はあの小児の感染症に戻りまして、えー、こちらは兵庫県立尼崎総合医療センターの草野由樹先生ですね、まあ、研究もたくさんされている先生ですけども、えー、小児感染症ニュースということで、えー、遺伝子の話題になります。これ、僕びっくりしたんですけど、アフリカナイズドミツバチって言うんです、ね、僕はあの、虫のことはあんまり詳しくなくてですね、まあ、この,あの遺伝子の、うん、操作とか変化によってどういったものがもたらされるかというようなところを、えーまあ、最初はミツバチのイントロダクションから入っていて、でその後、えっと、まあ、人間の、えー、抗菌薬とかですね、そういったところにまつわる話題にシフトしていっていいいますこれもあのぜひお読みたただきたいなと思います。で次は生物統計ですね。統計学の ABC ということで、こちらは統計が専門の吉村健一先生、広島大学ですね、えー、に解説していただいていますが、今回は不死身バイアス、イモータルタイムバイアスという、まあ、いわゆる時間のバイアスの一種ですけれども、これについて解説します。まあ、不死身バイアスってかっこいいですね、名前は。だけどあのいろんなそのバイアスまあ臨床研究の一番大きなポイントはあのバイアスの克服だと思うので、まあ、そのバイアスについて理解して、えー、これを看破できるっていうのはすごく重要なポイントだと思いますで次にジャーナルクラブですねこれはあの、えー、と ACP ジャーナルクラブみたいな感じで、えー、と重要な論文を簡単にサマライズして忙しい臨床医あるいは忙しい医療者がパッパ読めるようにするというものですねで今回は、えーのの先生方ににままとめめていたただきました重要な論文をコンパクトに読めるものです、まあ、こんな風にしてですね、まあ、J、JA、医療めちゃめちゃコンテンツリッチで毎後毎後ものすごくたくさんの分量のものを扱ってますで全部読む必要はなくてですねこれあのいろんな職種の人がですねまたいろんなレベルの人がですね自分の読みたいところをこう拾い読みできるように、ね、寝転がって読めるっていうようなものを目指してますので、えー、とどれかあの気に入るトピックがありましたらですねぜひそこから拾い読みしていただけたらなと思います。以上、新しい最新号の自衛医療の解説でした。岩田塾ではお便りを募集しています。お便りは e メールまたは Twitter のハッシュタグ岩田塾でお願いします。メールアドレスはケンタロいわた 1969atmarkgmail.com です。それでは皆さんさようなら。